0: 大家好，我是阿金老师。今天跟大家分享的话题是：西医用这七把匕首刺进中国人的胸膛。第一把匕首，小儿多项接种疫苗，害了中国三代人。西医不懂自然生理原理，对于出生婴幼儿接连不断的。实行各种强制的疫苗接种，疫苗的西药成分都对娇幼的小孩的体质造成了直接的伤害。从一九八零年以后出生的孩子到现在出生的儿童，体质基本上都患有肾功能不全或肾功能衰竭的慢性病变。其病变的程度、症状表现在从小就患有慢性肠胃病，有的儿童从小就患有消化不良，要不就是大便稀溏，要不就是大便干燥。有的儿童从小患有虚胖症，脸色青虚虚的。要不都是过胖小胖子，要不就是干瘦，吃饭不行。这种肠胃缺失的主要原因，就是造血功能衰弱的原因。那么，造血功能衰弱的原因，就是因为肾功能不全的原因。当今白血病患儿。很多就是因为人体造血的主要肾脏功能分解气化的功能不行，一旦肾脏功能的不全或衰弱，就会造成造血功能的衰弱或衰竭的慢性病变，包括虚胖症都是因为肾脏失去了气化功能。而导致人体的湿气逐渐增多，而形成的虚胖。由于肾功能衰弱或不全而导致的造血功能下降或使衰弱，造成了近代以来年轻人的体质都有轻重不同程度的供血不足或贫血症状，如。精神衰弱，容易眩晕，记忆下降，对于女性又会出现月经不调等症状。嗯、那么现在的年轻人，无论是男女，基本上都存在着这些病症，严重的危害了近代人的正常发育，普遍形成了的亚健康的体质与慢性病变的体质。这都是现代西医学给中国人造成的损害。以上是给孩子接种各种疫苗所造成的后果。第二把匕首，感冒打针、打针输液给中国人造成了极大伤害。感冒本来就是因为人体受了风寒所导致的病变。那么打针输液所用的西药都是清热消炎的抗生素之类的含量药物。那么受了风寒的疾病，再用晒凉性的药物，无疑是雪上加霜。那么很多成年人经过打针或输液，都造成了慢性肾脏炎。这些都是西医对中国人种下的病根。这感冒发烧是因为什么呢？是因为受寒体内而产生的内热。因为无寒不生热，这是自然的物理现象。中医治疗需要什么呢？是去寒。祛风啊，不应该是用寒凉的药物强行降温。祛风散寒是治疗感冒的根本法则。咱们中医不仅疗效快，而且还没有后遗症，这就是中华民族智慧的结晶。比如用手法调理感冒，就有一个口诀：感冒发烧。司空见打针吃药家常饭，肺疏拔罐按风府治疗感冒弹子尖，用食疗的方法也有一个口诀：一把糯米七片姜，三颗葱白煮成汤，汤好之后加勺醋，感冒不用开药方。这就是咱们中华民族创下来的宝贵经验。感冒了，你用西医治疗，用寒凉的药物强行治疗感冒，不但不治标，更治不了本，同时还会加重患者的副作用，导致了患者肾脏功能的伤害与心脏功能的伤害。往往在输液的过程中会出现死亡，这都是西医不懂的病理所导致的。因为含量性的西药会直接控制心脏的正常运动，中国人从此造成的医疗伤亡事件越来越多。第三把匕首。西医不管什么病情，适不适合开刀，都喜欢简单粗暴的一刀切。比如生孩子，生孩子当然顺产最好的，是不能随便剖腹产的。为什么医院要你剖腹产呢？吓唬家属，说什么你孩子的母亲是。妊娠高压，就是妊娠高血压，什么孩子脐带绕脖子、胎位不正等等，如果不破腹产，就会导致死亡来，来吓唬你。为什么医院吓唬你呢？其实很简单，那是因为企业性质的民营医院。企业就是为了挣钱，以利益最大化为目的，所以在北京各大医院，如果说一个主治大夫一年收入达不到五六百万，那么你这个大夫就不合格。就个人收入而言，你说这种社会现象可不可怕？这个开刀手术是西医的强项，那么开刀手术治病。并不是不可以在古代中医也常用开刀手术治疗疾病、啊、如曹操得了老风，华佗想给他开刀，早在东汉末年就有这个先例。但是开刀手术要分病情的缓急和轻重而定，不能随意过度开肠。动手术，比如我的一个朋友，他媳妇生孩子也是受了西医的吓唬，说什么妊娠高血压啊，脐带绕脖子，要求开刀手术。后来在我的理论下说服和坚持下，他媳妇还是顺产了。那天整个医院就他一个人是顺产，其他的都是剖腹产。殊不知这种剖腹产的手术一做，把人体的任脉断了，任脉断了，造成了气血过不去，导致百病皆生的祸根。在人体的内脏中，都存在着气血相互循环。运动的机理，随便去掉一个脏器，随便破坏它的内脏血液循环运动的运转规则，它都是不行的。比如胆结石，你到了医院，医生会说摘了吧，摘了胆囊就没事了。是啊，摘了胆囊就没事了，但是并没有解决。造成胆结石的原因，再过几年又变成了胆管结石，再过几年肝里又形成了一些结石，那个时候离死亡就很近了。还有妇女得了子宫肌瘤，割掉了子宫吧，反正也不生孩子了，留着也没用，等等，这些都是胡说八道的学说，都会造成。患者内脏血液循环系统的障碍性病变，类似这些疾病，我们的中医都可以用手法或中药康复调理，不应该随便开刀手术。开刀手术虽然解决了患者的危急，但是导致了患者终身的残疾，这些例子很多。你不妨在周边的亲人朋友看一看，那些开了刀的人是不是整天生不如死的那种感觉？第四把匕首，如果没有仪器，西医都会下岗。全国各大医院的医生看病，都是用仪器查病，而不是从病理分析病情。而通过仪器查病，只能在病情严重的时候才能查出病情。刚在患者发病的过程中，仪器是查不出病来的。所以，每当用仪器查出病来的时候，往往都是病情到了严重的程度。所以，单凭仪器查病就耽误了患者早期治疗的最佳时期。我在老家的一位朋友是在老家开饭店的，然后我回家的时候，他请我吃饭，我看了他的脸相就知道他的肝胆不好，于是告诉他肝胆有问题，并叫他赶紧调理。饭后我就回去了，但是到了八月十七号，他就来电给我说，说我的话把他吓坏了，怎么吓坏了呢？同学说八月十五他肝胆有问题，他也感觉近年来胸部确实有隐隐作痛，于是，在八月十六到医院做了全面的检测，但是医院。告知什么事也没有，指责我说太严重。从电话的语气头，我也感觉到了同学不相信自己的话。然后过年的时候，我再回家，未看到这个同学。来年五月份，我再回家，终于见到他。那时候他的精神很枯萎，面如黄疸。他家人把我围住，神叨叨的说：“这个病是怎么得的？有法治吗？”八月十六日检查还没有是怎么到春节就检查出肝癌了呢？你说误诊不误诊？我肯定的回答：这当然不误诊。那肝癌三年前是什么现象呢？你老是胀气，老是肚子不舒服，老是放屁。并且放屁还不臭，还发香，甚至发甜，这就是三年前肝癌的现象。啊，这时候你刺激肝经上太冲穴就好了，就这么简单。西医只有设备，根本不存在什么西医学。二十世纪西方医学界的进步，首先是在诊断技术上。然而，严格的说，这种诊断手段的进步是光机电技术的进步，而不是医学的进步。例如，小肠镜是一粒类似感冒胶囊的东西，实际上是一架自带光源的微型摄像机，能够把小肠内部的情况拍摄下来，并通过无线电电波传递到身体外的接收器上。再将接受到的信号输入计算机进行处理，这是医学的进步吗？还是光机电技术的进步？大医院最先进的诊断设备，如 CT、彩超、核磁共振等，全是光机电技术的进步。当然，光机电技术不仅应用于诊断，还应用于。于治疗，有一位搞计算机的朋友发明了一种电化学致癌仪。当时我很惊讶，一个不懂医学的人怎么可能发明治疗癌症的仪器？现在明白了，治疗癌症的人并不需要懂得癌症的发病原因以及不需要懂得医学，只要找到某种。杀死癌症细胞的技术手段就可以了。发明了 X 光、CT、肠镜、胃镜的人，我相信都不懂得人体的复杂性，都只把人体看成一架有无数零部件构成的机器。第五把匕首，西药毒副作用太大，并常常超过其疗效。一小病制成大病，如胆结石手术摘除后，由于没有根本上解决体内结石形成的原因，所以再生的结石只能长在肝管内，结果病人有最初的胆结石病，制成肝结石病。二西药的毒副作用所造成的损伤，往往。超过其治疗作用，结果是许多慢性疾病在治疗过程中，原发疾病未治好，而由于药物的毒副作用却造成更多的疾病，甚至这些疾病的严重性超过原发疾病，如慢性肾炎、再生障碍性贫血等。由于激素的应用，原发病丝毫没有。不可能治好，长期服用这些药却导致了病人诸如骨质疏松、高血粘度、男性化、自身免疫力降低、肥胖症、满月脸、性功能障碍等等等等。三更甚者，有些西药的毒副作用是潜伏十几年，甚至是。隔代发作的，如二十世纪六十年代四环素牙事件，造成了那个时代的人们十几年后承受一辈子黑牙；面对世界窘况，又如二十世纪七八十年代风雨的一时的无痛分分娩。造成了下一代女婴子宫癌发病率高出正常的四到五倍的痛苦等等等等，是现在西医在临床上，尤其是内科系统，如果你稍微留心观察便知，到底是哪一种真正的病被治好了呢？哪一个内科的病人不是常年反复的治疗？反复的住院、出院、住院、死亡，医院除了赚取病人的钱财，真正给病人带来了哪些健康呢？事实上，病人为了满足医院规定的八大律，大部分病人死住院和出院的病情相差无几，有的甚至病人的病情还要重于入院时。五、哦、西医学发展到21世纪的今天，给人一个似乎一个很发达、很现代化的假象。可稍有一些医学知识的人都会知道，诸如病毒性疾病、遗传性疾病、免疫性疾病、内分泌疾病、神经性疾病及多脏器疾病等等，这些真正的疾病。哪一种是西医学能够真正解决的？所以我不得不提出，这个医学理论的科学性到底存在几分？它很可能已经把人类与疾病斗争的思想引向了歧途。第六把匕首，西医头痛医头，脚痛医脚。西医是经验医学，对很多疾病的诊断。是本末倒置的。西医则偏重于头痛一头、脚痛一头、一脚，注重现象而忽略本质，注重局部而忽略整体，结果往往局部的症状得到了有效的缓解，而整体的生理状况没有得到实质性的转变。如此，患者的病情看似好转。实际上潜伏着、酝酿着越来越大的危机，最终小病酿成大病，一种病拖成了多种病。近十多年来，生活水平提高了，但患病的人却越来越多了。一个人同时患上多种疾病的人越来越多了，因急症重症而猝死的人越来越多了。某些所谓专家或业内人士将其。归咎于生活条件和环境的变化，殊不知医疗条件的变化才是真正的根源。人们越依赖于西医，这种状况就会越演越烈。第七把匕首，西医不懂营养学，号召全民吃水果不营养。咱们从怀孕的孕妇说起吧，怀孕的孕妇。妇女如果长期吃水果，不仅使胎儿在怀孕期发育不健全，而且出生后体弱多病，普遍化出现婴儿消化不良、大便干燥。孕妇在怀孕期间吃的水果越多，产后乳汁越少，婴儿一出生就会出现缺乳的现象。孕妇在怀孕期间吃的水果越多，婴儿出生后湿疹。就越多，出生的婴儿不但湿疹多，胃肠湿活越旺，所以现在出生的婴儿多数是面部湿的大便干燥、消化不良等等，这都是与生俱来的积患，这都是一个女人不懂健康的后果，这是西医叫你多吃水果的。成因和恶果，什么原因呢？是因为水果大部分属于生冷之物，生冷性寒，因此比如清凉、寒凉入味，皆成湿热，从而形成了便秘的症状。寒凉如果入了肾气，肾脏又寒气不化。于是就出现了小便频数的症状。寒凉如果入了心，心的动力减缓，于是就出现了心血失运、睡眠不良的状况。西医不懂人体的结构、内脏运动的机理，更不懂阴阳五行、寒热变化的机理，在西医垄断中国医界的影响下。全国人民信以为真的认为吃水果不能补营养，殊不知宇宙万物皆属于阴阳二气和化而所成，那么人体的结构也不例外，寒暑阴，热属阳，寒热的变化直接影响到人体结构的运行机理，寒主凝结，热主升华，升华则行。凝结则亡，止指责死亡，行者自身。然而西医治病大部分都用寒凉之药，饮食上都是寒凉之物，这就是西医尿论下的慢性自杀的行为。有的人会问，西医为什么西方人一直在用？呢？下面接着讲，西方人为什么一直在用西医？咱们经常讲一方水土养一方人，地域的不同造成了物种的不同。比如淮南，就是淮河以南的橘子树结出来的是橘子，但是把它移到淮河以北去种植，那么它结出来的橘子不叫橘子，叫干涩的子实。所以说。在我治病的时候，深有体会。广西的朋友寄来治糖尿病的药材，在北方他就疗效不好，反过来在上海他疗效好，这就说明了这个道理。人也是如此，东方人为木，西方人为金。东方属木的人以碳水化合物。为组成的体质，而西方人属金，西方人以纤维蛋白质为主的组成体质，这与饮食很大的关系。如西方人吃饭用刀用叉，因为他们吃的是肉，肉生湿生热，所以他喝奶，阴性，乃是阴性的，找平衡，碳酸饮料他都可以，但是。东方人不行，因为东方人是碳水化合物，要吃五谷杂粮的，本身肚子就没有多大的热气，如果再喝碳酸饮料，有可口可乐等等饮料，这是不行的。再比如许多出国留学生并没有学到多大的学问，而是生了一身的病回来，这是很可悲的。啊，希望能够唤醒那些迷茫的人，让咱们中国人的健健康康的有一个正确的理疗方式，走出西医这个误区。